0: Niños de 2 a 10 años, por favor, si pueden pasar a sus clases. Para los que tienen niños menores a 2 años, tenemos un salón ahí arriba donde pueden escuchar la prédica y cuidarlos de una manera cómoda. Damos la bienvenida a nuestro hermano Justin. Y si de repente tienen un espacio ahí a la par, si se pudieran correr un cacho solo para asegurar que los demás que van entrando puedan encontrar un lugar. Vamos a estar en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. La semana pasada iniciamos esta serie, Anclas. Y la idea realmente es, eh, por más que nosotros creemos que ejercemos algún estilo de control sobre nuestra vida, realmente el control que nosotros ejercemos es una gran ilusión. Eh, muchos de nosotros queremos creer, que si tan solo yo tomo las decisiones correctas hoy, si tan solo yo hago las cosas correctas hoy, entonces yo puedo controlar el destino de mi vida. Yo puedo asegurar que mi vida termina en el lugar donde yo quiero que termine. Pero la, la realidad es que este control es una ilusión. Eh, ninguno de nosotros puede ejercer algún tipo de control sobre mañana. Por más que nosotros tomemos las decisiones correctas, por más que nosotros hagamos las cosas correctas, mañana nos puede entregar circunstancias que están completamente fuera del plan que nosotros teníamos para nuestra vida. Y realmente, por más que nosotros empezamos a asimilar esta verdad, nos empezamos a dar cuenta de lo precaria que es la vida de lo frágil de lo vulnerable de lo volátil que es nuestra vida y entonces esto genera la duda si tan volátil si tan vulnerable es la vida tú y yo no tenemos idea lo que viene mañana cómo nos podemos parar firmes o encontrar alguna medida de estabilidad en medio de esta vida. Y es ahí donde fuimos recordados la semana pasada, de que aunque nosotros somos frágiles, vulnerables y débiles, la misericordia del Señor es desde siempre y para siempre. Y que Él, entonces, siendo el Dios soberano y perfecto sobre todas las cosas, Él nos ha dado acceso mediante ciertas herramientas para poder establecer nuestra vida sobre su eternidad, sobre su misericordia, sobre su bondad. Estas son nuestras anclas. Eh, otros han llamado estas disciplinas espirituales, históricamente se ha llamado una regla de vida, pero estas son las cosas las que nos sostienen en medio de este caos. Entonces vamos a iniciar haciendo algo quizás un poquito fuera de lo común. Lo que quiero que todos hagan es vamos a todos cerrar los ojos, quiero que respiren profundo, pueden soltar el aire que han respirado y simplemente quisiera que ahí en tu lugar con los ojos cerrados contemples en Dios, pienses en Dios. ¿Qué quisieras decirle? Puedes abrir los ojos. Llevamos dos semanas del año, y yo no sé tú, pero ya el año se ha presentado como más atariado y más ajetreado de lo que yo esperaba. Y no logramos encontrar muchos tiempos y muchos espacios para detenernos y realmente contemplar en el hecho de que hay un ser infinitas veces superior a nuestras circunstancias. Nos dice Isaías, tú guardas en completa paz al que siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. El ancla que nosotros vamos a hablar el día de hoy es de la oración. La lógica de este versículo en Isaías 26.3, realmente tal vez para mi mente particular, está al revés, porque inicia dándote el resultado Tú guardas en paz completa. Luego te explica la conducta de esta persona siendo guardada en paz completa. Siempre piensa en ti. Y luego te da la motivación o el fundamento de esos pensamientos que confían en él. Entonces, no le digan a todos los exegetas profesionales, vamos a predicar este versículo al revés hoy, si les parece. O realmente si no les parece, lo vamos a hacer. ¿verdad? Ustedes no tienen opción. Así que vamos, vamos a iniciar pensando primero en la motivación de una vida de oración, la confianza en Dios. El fundamento, la motivación de una vida de oración es el reconocimiento de mi tremenda fragilidad, debilidad, vulnerabilidad y por lo tanto tengo que confiar y depender de Dios que está por encima de absolutamente todo lo demás. No hay oración sin confianza. La oración nace de la confianza y confiamos en Dios porque esta vida supera nuestra fuerza y nuestra capacidad. Hay quizás, podríamos decir, una pequeña diferencia entre creer y confiar. Muchos de nosotros creemos, podemos afirmar, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Él está en control de nuestra vida. Creemos estas verdades, las afirmamos como ciertas, pero nuestra vida revela que realmente no, no confiamos. Aunque creemos estas verdades, confiamos en otras cosas para procurar ahí nuestra paz y nuestro bienestar. Nuestra falta de oración a menudo no es una falta de creer, pero sí es una falta de confiar. Confiar es esta plena seguridad de que Dios está de verdad en control y que Él es la única fuente de paz, la única fuente de bienestar y por lo tanto nos arrojamos sobre Él como nuestra roca eterna y fuerte. En el mero centro de la falta de oración, a menudo está nuestra confianza en algo que no es Dios. No oramos. No porque no estamos confiando, a menudo no oramos porque estamos confiando en algo equivocado. Y podríamos pensar quizás en, en dos diferentes cosas que suplantan nuestra confianza en Dios. Algunos de nosotros co confiamos en nosotros mismos para ahí procurar nuestra paz completa. Y otros confiamos en las circunstancias a nuestro alrededor para ahí procurar nuestra paz completa. Algunos de nosotros confiamos en nosotros mismos. Tenemos una alergia a la dependencia. No queremos tener que depender de nada ni de nadie más. Preferimos la fuerza. Queremos ser autosostenibles, autosustentables, autosuficientes, sustentar nuestra propia paz y nuestro propio bienestar por nuestra propia fuerza. Y sabemos que esta tentación de confiar en nosotros mismos en vez de confiar en Dios... Es algo que ha sido común a la experiencia humana. Esto fue la oferta de la serpiente a Adán y Eva. Tú no tienes que tener que depender de Dios. Tú puedes ser como Dios. Tú puedes ser autosuficiente. Puedes ser autosostenible. Por la corrupción del pecado, todos deseamos ser soberanos, todopoderosos. Poder alcanzar la paz y el bienestar por nuestras propias fuerzas y por nuestras, nuestros propios méritos. Y esta idea de que tú eres suficiente permea nuestra cultura. Tú simplemente tienes que visualizar tu futuro, pensar en tu destino y ordenar tu vida de tal manera que tú logras alcanzar la vida que siempre has querido. Tú eres suficiente. Y estos movimientos realmente han sucedido ya por siglos, desde que hubieron ciertos desarrollos en la ciencia, hasta tal punto que la ciencia llegó a declarar la innecesariedad de Dios. Algunos científicos llegando a declarar la muerte de Dios o de la idea de Dios, que ya hemos evolucionado a un punto donde tenemos mayor información, a algo más maduro. Y podemos dejar atrás estas nociones y estas leyendas anticuadas como Dios. Confía en tú mismo. Noten lo que dice el provocador profesional, Charles Bukowski. Dice, para aquellos que creen en Dios, la mayoría de las grandes preguntas tienen respuesta. Pero para aquellos de nosotros que no podemos aceptar fácilmente la fórmula de Dios, las grandes respuestas no permanecen escritas, escritas en piernas, piedras. Nos adaptamos a nuevas condiciones y descubrimientos. Somos flexibles. El amor no tiene por qué ser una orden ni la fe una máxima. Soy mi propio Dios. O oh, el arrogante profesional Zlatán Ibrahimovic No puedo evitar reírme de lo perfecto que soy. Mucha de la cultura popular nos empuja a a confiar en nosotros mismos. El único que te va a sacar de este lío sos tú. El único que se puede salvar aquí sos tú. Visualiza tu futuro, supérate, toma el control de tu destino y no sentimos paz hasta que logramos ejercer cierto control o cierto poder sobre nuestra vida y circunstancia, puesto de otra manera a menudo nuestra vida, aunque nunca llegaremos a declararlo, nuestra vida testifica por sí sola lo que Bukowski tuvo la valentía de decir, yo creo que soy mi propio Dios. Y mientras que por supuesto Dios quiere que seamos mayordomos de nuestra vida, somos criaturas. Y Él es creador. Tú y yo somos Temporales, ser criaturas significa que somos dependientes por naturaleza. No, no podemos vivir de manera independiente. Desde que somos concebidos, dependemos. Dependemos del vientre de nuestra madre, de su nutrición, dependemos del cuidado de, 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 de personas a nuestro alrededor, de la aceptación y aprobación, de la protección. Nadie es verdaderamente dependiente. Todos dependemos y confiamos. Y para una vida de oración tenemos que acomodarnos con nuestra dependencia. Una vida de oración es una vida de dependencia de y confianza en Dios. Pero quizás no eres del que confía mucho en ti mismo, pero si sí confías en algún aspecto, en las circunstancias a tu alrededor, para en ellas encontrar esta paz tan ilusiva. Quizás nuestra paz viene de nuestra seguridad económica, mientras que la cuenta bancaria esté arriba de cierta cantidad, o, o, o tal vez arriba de cero, no sé, ¿verdad? <ríe> mientras que haya algo. O nuestra paz quizás viene de la aprobación de nuestro jefe o de nuestros colegas. O quizás nuestra paz viene de un noviazgo, o viene de la tranquilidad de mis circunstancias. Sea lo que sea, muchos quizás no confiamos en nosotros, pero nuestra confianza está fuertemente arraigada en las cosas de este mundo. Protección, dinero, aprobación, logros, estatus, control. Estas cosas se vuelven nuestros dioses funcionales en quienes esperamos para darnos paz, para darnos bienestar. De hecho, para muchos de nosotros, nuestra falta de oración no se debe a una fe débil, sino que tenemos una fe muy fuerte, solo que la tenemos en los dioses equivocados. Dependemos y confiamos de algo más que es incapaz de poder darnos lo que solo el creador soberano del universo nos puede dar. La perfecta paz que tanto... Anhelamos y tanto buscamos, no proviene de nuestra fuerza y nuestra suficiencia, ni proviene de circunstancias normales, tranquilas y controladas. La paz completa y paz perfecta viene de Dios. Spurgeon decía, observarás que el deseo de convivir con Dios se intensifica por el fracaso de todas las demás fuentes de consuelo es posible que en la historia de los sermones esta es la primera vez que Spurgeon ha sido citado junto con Ibrahimovich. no sé la, la verdad es que todas las otras cosas que buscamos para depender de ellas ya sea si soy yo o si es nuestras circunstancias nos van a fallar nos van a fallar nuestra inteligencia nos va a fallar nuestro cuerpo nos va a fallar el dinero no nos va a dar lo que buscamos. La aprobación no va a ser alcanzable como nosotros la queremos. El control siempre va a estar un poquito más lejos y tenemos que tomar una decisión más. Jamás vamos a obtener de estas fuentes lo que nuestro corazón tanto anhela. Son dioses incapaces de darnos lo que el verdadero Dios provee. Noten cómo lo explica el salmista en el Salmo famoso, Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sufra cambios. Los montes se deslicen a los mares, bramen y agiten las aguas, aunque tiemblen los montes. Las cosas de este mundo son volátiles, pueden cambiar de un día a otro, pero el único firme, la única roca eterna quien es digno de nuestra confianza es nuestro Dios. R.C. Sproul lo explica así. Dice, nada escapa a la atención de Dios. Nada traspasa los límites de su poder. Dios tiene autoridad en todas las cosas. Si pensara, hablando de sí mismo, si pensara siquiera por un momento que una sola molécula anda suelta en el un universo, fuera del control y dominio de Dios Todopoderoso, no podría dormir esta noche. Mi confianza en el futuro se basa en el Dios que controla la historia. En la medida que nos van fallando estos dioses falsos, eso nos debería empujar a considerar que es Dios el único capaz de proveernos la paz que tanto buscamos. Y de hecho, eso es lo que estaba pasando en Judá ahorita. Si recuerdan la serie que nosotros predicamos en Adviento, Isaías 9, ellos están siendo asediados, hay enemigos por todos lados, sus líderes están idolatrando y Dios está... Haciendo una distinción entre aquellos quienes están refugiando en poder político, en poder de aliados, a comparación de aquellos quienes están confiando en Dios. Versículo 4 de Isaías 26 dice, Confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Oramos, porque no hay ningún otro recurso en este mundo que puede sostener nuestra confianza. Ninguno. Oramos porque no hay ningún otro poder en este mundo que puede verdaderamente intervenir en este grado de nuestra realidad. No, no hay ninguna cosa que sucede bajo el sol que no proviene de la mano de Dios. Oramos porque Él es la única fuente de poder, de sabiduría y de consuelo. Él es la roca eterna. Noten cómo lo dice Isaías en capítulo 46, del 9 al 11. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. O 14:27. Si el Señor de los Ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? O lo que dice Daniel. En capítulo 4, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Él es la roca eterna. Él es quien define tu realidad, mi realidad. Él es quien domina todas las cosas, en toda la creación. Él es el único, omnipotente, soberano, todopoderoso, lo único que es sólido, estable y firme es Él. Él está soberanamente a cargo de todas las cosas y lo único en este mundo que es digno de nuestra confianza. Y el autor está recordando que esto es entonces lo que motiva a este individuo que está viviendo en paz completa. Una confianza profunda y robusta en la grandeza y el poder de este Dios. Al asimilar esa verdad, eso produce una conducta. La conducta es que el que confía en Dios no desperdiciará su tiempo intentando arreglar las cosas por su propia fuerza. Al contrario, esta persona dirigirá todos sus pensamientos hacia Dios. En esencia, esta es la vida de oración. Mantener una comunión constante, pensamientos permanentes dirigidos hacia Dios. Solemos nosotros reducir la oración a quizás un tiempo programado en algún momento donde traemos nuestro listado de ya sea quejas o incertidumbres o preguntas o dolores o necesidades. Pero en realidad la oración es un estilo de vida de constante y permanente comunión con Dios. Para algunos de nosotros quizás la oración es algo programático, para otros quizás es algo espontáneo, pero para todos nos cuesta que la oración sea algo permanente. No hay profesionales aquí en la oración. No te puedes graduar con un título bueno, aun si te lo dieran, no, no creo que te puedes graduar con un título en la oración, no sé. De, seguro hay al, alguna universidad por ahí que te la da. Es nuestra confianza en Dios la que provoca o promueve una postura de permanente pensamiento en Él. Esto es lo que las Escrituras nos animan a hacer en varias ocasiones. Todos conocerán lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Orar sin cesar. El, el salmista David dice en Salmo 105.4 y luego lo repite también en 1 Crónicas 16, 16.11 Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro. ¿Cuánto? Continuamente. Las Escrituras nos plantean una visión de una persona quien está perpetuamente meditando en las cosas de Dios. Que todos sus pensamientos los cautiva y los dirige hacia Dios. Esto es porque confiamos en Él. Ahora, si tú revisas este versículo, Isaías 26.3, en otras traducciones, de verdad, yo no sé si hay un versículo en que los traductores no se pudieron poner así en común, Increíble la, las diferencias, las variaciones de este versículo Entonces estamos usando la RBC Porque esta se parece a la que yo memoricé en inglés Así que por eso fue la, la decisión verdad? Por si estaban buscando una explicación muy profunda Pero algunos han hablado, esta línea Da a entender, no simplemente pensamiento en Dios Pero una firmeza Algunos dicen al de carácter firme otros dicen al de mente estable. La, la premisa es que porque esta persona confía en Dios, su mente está amarrada o anclada a esta fuente de completa seguridad y completa estabilidad. Hay una firmeza en esta persona. Y la invitación sencillamente es... Pasar todos nuestros momentos con una conciencia gozosa de la firmeza y la estabilidad del Dios en quien confiamos. Pasar todos nuestros momentos con una conciencia gozosa de la firmeza y estabilidad del Dios en quien confiamos. Independientemente del caos de nuestras circunstancias, permanecemos con nuestra vida entera anclada en Él, conscientemente meditando en Él y conversando con Él. Esa es la vida de oración. Es muy, muy fácil reducir la oración a una resolución de problemas o una herramienta práctica para nuestra vida. En realidad, las Escrituras nos invitan a, a una intimidad constante, una conversación perpetua que nos llena a nosotros de deleite, de alegría, de gozo, de placer y que resulta en esta paz perfecta. Noten algunos pasajes. Salmo 16, 11. Me darás a conocer la senda de la vida En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu diestra deleites para siempre ¿Quién no quiere plenitud de gozo y deleites para siempre? Salmo 84 10 al 12 Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de la impiedad, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh, Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. O Salmo 37, 4. Pon tu delicia en el Señor y Él te hará las peticiones de tu corazón. La, la, la imagen que nos plantea las Escrituras de una vida de oración no es simplemente alguien que mantiene un buen listado ordenado de peticiones, lo cual, gracias a Dios, hazlo. Tengo un par de peticiones que compartirte, de hecho. Pero más, es una comunión constante, donde estamos tomando nuestros pensamientos y dirigiéndolos hacia Dios, lo cual eso resulta en gran delicia, en gran placer, en gran gozo para aquellos que pasan su vida meditando en Él. Esto no es primeramente una tarea que tenemos que cumplir, sino que este lado de la eternidad, esto es cómo nosotros saboreamos el estar en su presencia. Y, y tal vez por eso, para algunos de nosotros, esto suena tan lejano, tan inalcanzable. Decimos, pensar siempre en él, yo no sé ustedes, pero de niño, cuando escuchaba el versículo, orar sin cesar, yo dije, está loco el Pablo, que no, que no trabajaba, bueno, de niño no me, no me preocupaba tanto, no jugaba Pablo. O tal vez leemos estos pasajes de cómo así deleites para siempre. Sí, sí, tal vez para algunas personas supersantas. santas. Muchos de nosotros sufrimos de una vida de oración débil y fría, porque nuestra vida de oración está más amarrada a nuestro desempeño moral que al evangelio. O sea creemos que disfrutar de esta intimidad perpetua con Dios es algo que yo tengo que ganar con mi conducta, que Dios está reteniendo ciertas cosas para ver si yo realmente califico. Y es por eso que es tan escandalosa la noción introducida por Jesús cuando Él está instruyéndole a sus discípulos acerca de cómo ellos deberían pedir. Él dice en Juan 16, 23 al 24 En aquel día ya no me pedirán nada, les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan que En mi nombre Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán Para que su alegría sea completa Unos versículos después dicen en aquel día pedirán en mi nombre Y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama ¿Por qué? Porque me han amado a mí y han creído en mí que yo he venido de parte de Dios. ¿Qué, ¿Qué significa esto de orar en el nombre de alguien más o pedir en el nombre de alguien más? En pocas palabras, presentarte en el nombre de alguien más es adjudicarte a ti los derechos que esa otra persona merece. Es, si yo pido algo en el nombre de Jesús es adjudicarme a mí los derechos que tiene Jesús ante el Padre. Yo, yo vengo. Quien me envió aquí <ríe> es Jesús y yo vengo en su nombre. Es reclamar para mí los méritos de alguien más. Porque hemos creído en Cristo y nos hemos aferrado a Cristo Dios nos ama como Él ama a Cristo y Él responde a nuestra oración como Él responde a Cristo. O sea que el acceso a esta vida la obtenemos no por tener una conducta intachable o tener un desempeño moral intachable, más bien ese acceso la obtenemos mediante la obra y los méritos de Cristo. Oramos con la confianza entonces de que cuando Dios nos escucha, Él nos escucha con la misma atención y disposición que Él le da a su Hijo amado Jesús. Eso está loco, ¿verdad? ¡Qué escandaloso! O sea, Él... Él Teológicamente se ha hablado de, de, la, de la participación en, en la divinidad De que nosotros estamos en, en este gran juego de la, de la divinidad Y Él nos permite a nosotros ser partícipes junto con Él Que al acercarnos nosotros al Padre Él nos escucha como si escuchara a Jesús Por eso Jesús nos llama a orar en su nombre Hermano, hermana, esta, esta vida de, de constante intimidad, cercanía y pensamiento de Dios no es algo inalcanzable porque mediante la obra de Cristo Él nos capacita para poder participar. Algunos aspectos quizás prácticos, tal vez estás pensando, bueno, nítido, órale, convencido. ¡Ah! ¿Cómo pienso siempre en él? Un par de ideas. Primeramente, yo, yo te animaría a coleccionar oraciones cortas. A lo largo de la historia de la iglesia han habido oraciones muy cortas que la iglesia ha tenido. Señor Jesús, ten piedad de mí. Dallas Weller, alguien que, que pues, le tengo mucho respeto, él, él decía que cada mañana cuando él se levantaba y él sentía su pies, sus pies sobre el piso, eso le recordaba y él decía, gracias Dios por tu presencia conmigo. Gracias Dios por tu presencia conmigo. O tal vez estás leyendo algún pasaje en la mañana y puedes quedarte con, con una línea y volver esa línea, tu oración a lo largo del día. O tal vez es este versículo, que, que lo tomas el resto de este año, tu Señor guardas en completa paz al que siempre piensa en ti y pone su confianza en ti. Dios, estoy pensando en ti y confío en ti. Oraciones cortas. O, otra, otro consejo es recordatorios. Nosotros tenemos mucha tecnología a nuestro alrededor que en teoría nos debería ser más productivos. Todavía estamos juzgando, ¿verdad? Si, si es así o no. Pero puedes poner alarmas cada hora. Simplemente para que cuando caiga la hora puedas en ese momento reflexionar. Gracias Dios por tu presencia aquí conmigo. Sé que tú guardas en completa paz al que siempre piensa en ti y pone su confianza en ti. Y otra hora. Y lo que vas a descubrir, lo que vas a descubrir es que poco a poco ya la alarma no tiene que sonar. Poco a poco, en la medida que lo demás... Empieza a perder su sabor y perder su sentido y empiezas a experimentar el placer de siempre pensar en él. Esto se vuelve como el respirar. Puedes cambiar la pantalla de tu celular para que tenga este versículo en vez del Barça o Real. O a los que no les importa, no sé, Bach o Beethoven, no sé. Otra práctica historia, histórica de la iglesia fue desarrollado por Benedicto en el sexto siglo, que es la liturgia de las horas. La liturgia de las horas era eh, algo desarrollado para los monjes que vivían en los monasterios, donde todos los días, al amanecer, a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, al atardecer y al acostarse, y luego, si quieren, a la medianoche, tomaban 10-15 minutos simplemente para apartarse y orar. La oración permanente requiere cierta diligencia y disciplina de nuestra parte. Pero el punto es, si verdaderamente confiamos en este Dios, tal y como Él mismo se revela, entonces eso producirá un pensamiento en Él, anclaremos nuestra mente y nuestro corazón a Él. Y esto nos dice Isaías produce la paz completa. Seremos guardados en paz completa. Esta idea de paz completa seguramente es un anhelo profundo del corazón de cada ser humano. Si yo te pidiera que ahorita en este momento tú pensaras en, en tu paz idónea, la situación idónea para ti experimentar paz, seguramente todos nosotros tenemos alguna imagen que se nos viene a la mente. Para algunos quizás... Estar sentado solo en la playa, ver el atardecer, escuchar las olas, sentir la brisa del mar. Para los que no nos gusta tener que andarnos limpiando de la arena todo el día, tendríamos otra visión de la, de la paz. Tal vez es salir a las montañas y acampar bajo las estrellas. Tal vez es estar sentado en tu sofá en la casa, enchamarrado, con un buen libro. Sea cual sea... Tu imagen de la paz. Es curioso que para casi todos nosotros, nuestra imagen de la paz no incluye el tráfico de la ciudad. O sea, casi todas, sino todas, es una imagen de circunstancias tranquilas. Sin embargo, las Escrituras son claras en que la paz que provee Dios es aún superior a la que nosotros podríamos imaginar. La, la imagen de las Escrituras de Isaías 26 es de una persona firmemente anclada en Dios, a pesar de todo lo que se está viviendo a su alrededor. Es como un barco en medio del océano, a la merced de la corriente, cuando la marea es caótica, permanece estable, porque está firmemente anclado en Dios quien confía. Esta es la paz a la que hace referencia a Pablo en Filipenses 4, 6 y 7 Donde dice, no, no, no estén ansiosos, afanados No se preocupen por nada, más bien con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias Y la paz de Dios, y me encanta esto Que sobrepasa todo entendimiento Todos entienden la imagen de la paz que nosotros tenemos Esa paz hace sentido Pero la idea de tener una paz profunda ante noticias de una enfermedad terminal. La idea de tener paz profunda ante la pérdida de un trabajo. La, la, la noción de tener paz profunda ante la destrucción de nuestra vida tal y como la conocemos. Eso no tiene una explicación natural. Su única explicación es sobrenatural. Es paz Completa. Ahora, paz no significa que todas las cosas, cosas son hechas según nuestra voluntad. No significa que obtenemos todo lo que pedimos. Paz significa que aun cuando nuestras circunstancias son caóticas y difíciles, nuestra seguridad tambalea porque nuestra seguridad y nuestra paz no depende de nuestras circunstancias, depende del Dios que gobierna nuestras circunstancias. Spurgeon lo dijo así. Puede ser que temes que el Señor te haya pasado por alto, pero no es así. El que cuenta las estrellas y las llama por sus nombres no corre peligro de olvidarse de sus propios hijos. Él conoce tu caso tan a fondo como si fueras la única criatura que hizo y el único santo que la amó. Acércate a Él y quédate en paz. Dios guarda en completa paz al que siempre piensa en él, y pone en él su confianza. Yo voy terminando con esto. Eh, yo crecí en Ciudad de México, por eso esta cara con este español, ¿verdad? Eh, pero los que conocen Ciudad de México, saben que es una ciudad alegre. ¿verdad? Los mejores tacos sobre la faz de la tierra se encuentran ahí en la Ciudad de México. ¿verdad? Y el que me quiera debatir, nos encontramos después del servicio, ahí afuera, ¿verdad? amenazas del pastor qué terrible me estoy, me, estoy, me estoy distrayendo entonces yo crecí en la Ciudad de México la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes en el mundo es un caos todos los días no hay día pacífico en la Ciudad de México no hay día tranquilo en la Ciudad de México y yo crecí en la Ciudad de México mi papá era pastor plantador de una iglesia ahí. entonces él a menudo me llevaba a mí cuando él tenía citas o reuniones fuera de la casa o fuera de la oficina y en muchos casos, en Ciudad de México, nosotros andábamos en el transporte público, entonces nos subíamos al bus y siempre teníamos que caminar varias cuadras. Y los que conocen, hay algunos sectores de la Ciudad de México que tienen calles ridículamente grandes, ¿no? o sea, cuatro, cinco, seis carriles de ambos lados. Y esas calles no son así, la conducta de la gente, digamos, en esas calles, no, no, no es así súper ordenada. Eh, ellos hacen lo que les da la regalada gana. Entonces es un tráfico caótico, hay personas velozmente con urgente con urgencia queriendo llegar a su último destino y ahí me encuentro yo, un niño de 4, 5, 6 años, viendo toda esta loquera, intimida. Se, se ve como un caos absolutamente impredecible que yo sería incapaz de poder navegarlo. Y nunca me olvidaré, cada vez que nos acercábamos a la calle, mi papá me decía, Justin, toma mi mano, toma mi mano. Que, que yo, por más grande, difícil y compleja que sea la situación que yo tenía enfrente, la agarraba de la mano, porque yo sabía que él conocía cosas que yo no conocía. Él tenía habilidades que yo no tengo. Conocimiento que yo no tengo. Y agarrado de la mano de mi Padre, podríamos nosotros navegar el caos de esa situación. Y es, esa es la invitación. Porque confiamos en este buen, soberano, todopoderoso Padre, y Dios, lo tomamos de la mano, dirigimos constantemente nuestros pensamientos hacia Él. Y eso resulta en paz completa y perfecta. J.I. Packer dice lo siguiente. Por lo tanto, lo que importa supremamente no es en último análisis el hecho de que conozco a Dios sino el hecho más amplio que sostiene mi conocimiento de Él. El hecho de que Él me conoce a mí. Estoy grabado en las palmas de sus manos. Nunca salgo de su mente. Todo mi conocimiento sobre Él depende de su iniciativa sostenida en conocerme. Lo conozco porque Él me conoció primero y continúa conociéndome. Él me conoce como amigo, uno que me ama. Y no hay ningún momento en que su mirada se aparta de mí, o su atención se distraiga de mí. Y no hay momento, por lo tanto, en que su cuidado flaquee. Dios no simplemente te pida que tú pienses en Él. Hermano, hermana, la invitación de la oración es porque Dios te conoce a ti. Es porque Dios te ha visto a ti. Es porque Dios conoce íntimamente tus circunstancias y Él te está diciendo en medio del caos, toma mi mano, yo conozco lo que tú no conoces, yo tengo lo que tú no tienes y yo te daré paz. Te pregunto muy sencillamente, en el transcurso de tu día, ¿en qué confías para obtener paz? ¿Cu ¿Cuáles son... Los dioses alternos en quienes confías para procurar tu bienestar. ¿Cuánto piensas en Dios? ¿Cuánto meditas en Él? Porque Él guarda en perfecta paz al que siempre piensa en Él, porque confía en Él. Pongámonos en pie y respondamos en adoración.